0: a advertência de Deus. Apocalipse 2, verso 5 Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente ativerei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Deus lhes diz para se lembrarem, Evidentemente, algo tinha deixado suas mentes. Eles tinham esquecido de algo. Ele lhes falou para voltarem suas mentes ao seu ponto de origem. A origem da primeira era foi o Pentecostes. Eles o tinham abandonado. Eles tinham esquecido da sua glória e maravilha. Era tempo de voltar na mente e depois, na realidade, voltar ao tempo em que podiam dizer: Para mim o viver é Cristo, voltar à pureza do tempo em que trataram com Anaías e Safira, voltar à porta formosa, ó oh, que opróbio é se desviar de Deus e aprovar aqueles atos que profanam seu nome aqueles que proferem seu nome, que se apartem do pecado e mantenham seus vasos puros para Deus. Olhe para o que uma vez você era em seu coração e mente e em sua vida, então volte a isto. E qual é o caminho de volta? É o caminho do arrependimento. Se um pecador tem que vir a Deus por meio do arrependimento, então tanto mais terá que se arrepender o morno ou o apóstata. Arrepende-te, produz fruto dignos de arrependimento. Mostra-o com tua vida. Se não te arrependeres, disse Deus, tirarei o teu castiçal. Certamente, uma igreja nessa condição não pode dar luz ao mundo. Sua luz tornou-se trevas. Deus tirará então o seu fiel mensageiro e seus fiéis pastores e os deixará sozinhos e continuarão falando acerca de cristianismo, mas estarão destituídos dele. Arrepende-te rapidamente. Não hesite. Evidentemente, Éfeso hesitou, pois seu tempo de vida não foi muito longo. A glória de Deus começou a descrescer contínua e tão rapidamente. Não demorou muito até que a cidade estivesse em ruínas. Seu glorioso templo tornou-se uma massa informe. A terra tornou-se um pântano habitado por aves aquáticas. A população partira, com exceção de uns poucos incrédulos, numa esquálida vila. Não ficou sequer um cristão a lâmpada for arrancada de seu lugar. Agora, não quer dizer que ela não pudesse ter se arrependido. Não quer dizer que não podemos nos arrepender. Podemos, mas deve ser rapidamente, deve ser um verdadeiro clamor de coração a Deus em contrição e então Deus restituirá, a glória virá novamente." A SEMENTE DO NICOLAITISMO Apocalipse, capítulo 2, verso 6 Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaitas, as quais eu também aborreço. Agora, há duas linhas de pensamento sobre o que eram os nicolaitas. É dito por alguns que eles eram um grupo de apóstatas que tinha como seu fundador Nicolau de Antioquia, um prosélito, que tornaram-se um dos sete diáconos em Jerusalém. Eles tinham festas pagãs e eram os mais incastos em seus comportamentos. Eles ensinavam que, para dominar a sensualidade, tinha que conhecer por experiência toda a sua amplitude primeiramente. Naturalmente, eles deram lugar a tal descontrole que sua degradação foi completa. Dessa forma, aplicara a eles os dois nomes do Velho Testamento, que simbolizava tais extravagâncias, Balaão e Jezabel. Visto que Balaão corrompera o povo e assim o conquistara, Dizia-se que Nicolau fizera da mesma forma. Este grupo foi supostamente forçado a sair de Éfeso e encontrou um lugar de estabelecimento em Pérgamo. Mas o problema acerca dessa crença é que ela não é verdadeira. Não há absolutamente nenhuma história para ela. Na melhor das hipóteses, é tradição. Adotar tal ponto de vista faria a era da igreja de Éfeso ser puramente histórica, sem nenhuma influência sobre o dia de hoje. Isso não é verdade, pois o que começou na igreja primitiva deve continuar em cada era até que seja finalmente abençoado e exaltado por Deus ou destruído como uma coisa impura no lago de fogo. Que esta tradição é realmente contra a escritura. Note simplesmente que em Apocalipse capítulo 2, verso 2, a igreja de Éfeso não podia sofrer os maus. Portanto, eles tiveram que pô-los para fora, ou não faria sentido dizer que não podia sofrê-los. Se eles não os tivessem posto para fora, então eles os estariam sofrendo. Agora, no versículo 6, diz que eles aborreciam as suas obras. Assim, este grupo de colaita permaneceu como uma parte da primeira era, fazendo suas obras. As obras eram aborrecidas, mas as pessoas não ficavam impotentes. Dessa forma, vemos sementes em Éfeso que continuarão e se tornarão uma doutrina que irá diretamente até o e para dentro do lago de fogo. O que são estes nicolaitas? A palavra vem de duas palavras gregas. Nicol que significa conquistar, e laos, que significa os leigos. Na realidade... Alguém estava fazendo algo naquela igreja primitiva que estava conquistando os leigos. Se os leigos estavam sendo conquistados, então deve ter sido alguma autoridade lá fazendo isto. O que é que Deus aborrecia e estava acontecendo naquela igreja? O que acontecia então e está acontecendo agora é exatamente o que a palavra Nicolaita significa o povo estava de certo modo sendo sujeito de uma forma que era completamente contrária à palavra de Deus. Agora, para entendermos o real significado daquilo que estamos a ponto de ventilar, eu devo adverti-lo a manter sempre em mente que religião, assuntos espirituais se preferir, é composta de duas partes que se entrelaçam, mas são tão opostas quanto o preto e o branco. A religião e o mundo espiritual são formados dessas duas árvores que tiveram suas raízes no Éden. Tanto a árvore da vida como a árvore da ciência do bem e do mal estavam no meio do jardim. E, sem dúvida, seus próprios ramos entrelaçavam-se uns com os outros. Assim, na igreja de Éfeso existe esse mesmo paradoxo. A igreja é constituída de bons e maus. Duas vinhas formam a igreja. Elas são como o trigo e o joio crescendo lado a lado. Mas uma é a verdadeira e a outra é a falsa. Ora... Deus falará com cada uma, e Ele falará acerca de cada uma. Ele a chamará de a igreja, e somente os escolhidos saberão realmente qual é o verdadeiro Espírito. Somente os escolhidos não serão enganados. Mateus 24, 24 porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Assim, lá atrás da igreja primitiva, um período muito curto após o Pentecostes, a falsa vinha começou a se entrelaçar em torno da verdadeira vinha e encontramos estas obras dos Nicolaitas. E esse espírito vai ser achado combatendo a verdadeira vinha, até ser destruído por Deus. Você compreendeu agora? Muito bem. Agora, qual era o clima espiritual dessa igreja? Ela tinha deixado seu primeiro amor. Deixar o seu primeiro amor da palavra de Deus nos foi revelado como sendo a queda de sua origem, a qual foi o Pentecostes. Em linguagem clara, isso significa que esta igreja estava em perigo por ser retirada da liderança do Espírito Santo, o controle do Espírito. Foi exatamente isto que aconteceu depois que Moisés guiou Israel para fora do Egito. A maneira de Deus era guiá-los através da nuvem de fogo, da palavra profética, de milagres e sinais e prodígios dados por Deus. Isto era para ser realizado por homens selecionados por Deus e ordenados por Deus e equipados por Deus e enviados por Deus, com todo o acampamento sendo dominado, por um movimento do Espírito Santo. Eles se rebelaram e quiseram um conjunto de regras e credos para seguiarem. Depois eles quiseram um rei. Depois eles quiseram ser exatamente como o mundo e entraram em completa apostasia e esquecimento. É exatamente assim que a primeira era da igreja começou e ficará gradativamente pior até que o Espírito Santo seja completamente rejeitado e Deus precise destruir o povo. Veja como isto começou na igreja primitiva, foi chamado de obras, depois tornou-se uma doutrina, tornou-se o padrão, tornou-se o caminho inflexível, finalmente assumiu o controle e Deus foi lançado de lado. Ó, oh, aquilo começou tão pequeno, tão quietamente, tão inofensivamente, parecia tão bom, parecia tão sadio. Então tomou o domínio e como uma jiboia extraiu a força do próprio fôlego e matou toda a espiritualidade que havia na igreja. Ó, oh, essa falsa vinha é astuta. É como um anjo de luz até que se apodere de você. Agora, eu quero dizer que creio em liderança, mas não é em liderança de homens que eu creio. Eu creio na liderança do Espírito Santo, vindo através da palavra. Eu também creio que Deus tem estabelecido homens na igreja, que são dotados pelo Espírito e eles manterão a igreja em ordem. Eu creio isso. Eu creio também que a igreja é governada por homens que Deus envia para tomar conta. Mas esse governo é pela palavra. De maneira que não são homens realmente governando, mas o Espírito de Deus. Porque a palavra e o Espírito são um. Hebreus 13, 7 Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Mas veja o que estava acontecendo lá atrás. Aquela falsa vinha estava se apoderando e ensinando que o domínio pelo homem era correto. Ela ensinou que a igreja tinha que ser governada. Ela ensinou um controle sobre o povo, mas em vez de fazê-lo da maneira de Deus, eles simplesmente assumiram autoridades e investiram todo o poder espiritual em suas próprias mãos e surgiram com um sacerdócio santo posto entre Deus e o povo. Eles voltaram diretamente ao antigo sistema aarônico, eles tornaram-se anticristo, pois desfizeram-se da mediação dele e impuseram a sua própria. Deus aborreceu isso, os efésios aborreceram isso e qualquer verdadeiro crente também aborrecerá. Teríamos que ser completamente cegos para não enxergar essa mesma coisa operando do começo ao fim das eras e agora mesmo está pior do que todas. O que foi isto foi organização. Isso separou o povo. O povo de Deus deve ser um. Por um espírito são todos batizados em um corpo. E cada um deve ser movido pelo Espírito Santo. E cada um deve participar da adoração de Deus. Mas os homens queriam a preeminência. Portanto, eles assumiram o controle e bispo tornaram se arcebispos. E com títulos imponentes, eles desviaram-se da palavra de Deus e ensinaram suas próprias doutrinas. Eles levaram o povo a obedecê-los até que chegou o tempo em que sua maneira de adorar de modo nenhum se assemelhava aos dias primitivos Após o Pentecostes Estas obras foram o princípio da sucessão apostólica A partir da sucessão apostólica Foi um passo rápido e fácil Para a filiação à igreja Como o meio de acesso à graça salvadora A palavra fora reduzida a um credo O anticristo, pelo seu espírito Estava predominando sobre a igreja Veja hoje se você ler Atos 2, 4, da mesma maneira que alguns fazem, você poderia lê-lo assim. Ora, cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio um sacerdote com uma hóstia e disse, estenda sua língua, e colocou a hóstia sobre ela. E só ele tomou um pouco de vinho e disse, você agora recebeu o Espírito Santo. Inacreditável. É Exatamente a isso que o Nicolaitismo tem chegado. Eles dizem, não se importe com o que a palavra de Deus diz. Você não pode compreendê-la. Nós temos que interpretá-la para você. Além disso, a Bíblia não está terminada. Ela tem que mudar com os tempos e nós lhe diremos quais são as mudanças. Quão contrário isso é a Palavra de Deus, que enfaticamente afirma, Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Sempre que houver um conflito com a verdade, o céu e a terra passarão, mas nenhuma Palavra de Deus falhará. Dessa forma o povo é guiado por pessoas que presumem ser o que não são. Dizem que são vigários de Cristo mas anticristo é o que eles são. Aqui está outra história triste. É a história do batismo nas águas. Nos dias de Jesus e após o Pentecostes, eles eram imersos em água. Ninguém pode negar isso. Homens instruídos dizem que tudo o que faziam era derramar água sobre eles, porque era fácil encontrar pequenos poços de água em muitos lugares. E quando eles derramam água sobre eles, o fazem no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, como se esses títulos fossem verdadeiros nomes, e como se fossem três deuses, ao invés de apenas um, mas fique nessa organização e tente pregar a verdade da imersão em nome do Senhor Jesus Cristo E você será posto para fora Você não poderia ser guiado por Deus E permanecer lá É impossível Ora, Paulo era um profeta Ensinado pelo Espírito Santo Se Paulo batizou no nome do Senhor Jesus Cristo E disse que qualquer um Que fizesse diferente de sua pregação Fosse anátema então é hora de acordar e ver que a igreja já não é mais controlada pelo Espírito Santo, mas é controlada pelos Nicolaitas. Atos 20, do 27 ao 30 Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a Igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto: que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Paulo viu isto vindo. Porém, ele os avisou acerca deste sacerdócio astuto que viria e assumiria o comando com suas falsas doutrinas. Ele sabia que eles implementariam uma forma de adoração que excluiria o povo de qualquer participação no ministério do Espírito Santo. E até mesmo hoje, entre aqueles que alegam ser livres e cheios do Espírito, não há muita liberdade nos leigos. E o melhor que podemos ver é os poucos pregadores com pregação inspirada, enquanto o rebanho simplesmente senta-se lá e procura absorvê-la. Isto é, um grande contraste com Paulo que diz que quando todos se ajuntassem, todos tivessem a direção do Espírito e todos participassem, da adoração espiritual e a igreja corporativa nunca aprendeu esta lição da escritura nem da história. Cada vez que Deus concede uma visitação do Espírito Santo e o povo se liberta, após algum tempo eles se amarram diretamente de volta à própria coisa da qual saíram. Quando Lutero saiu do catolicismo, o povo permaneceu livre por algum tempo. Mas quando ele morreu, as pessoas simplesmente organizaram o que achava que ele cria e estabeleceram seus próprios credos e ideias e repudiaram a qualquer um que dissesse contrário ao que diziam. Eles voltaram diretamente ao catolicismo com uma forma um pouco diferente. E mesmo hoje, muitos luteranos estão prontos para trilhar todo o caminho de volta. Oh, sim! Em Apocalipse 12, aquela velha prostituta tinha muitas filhas. Estas filhas são exatamente como a mãe. Elas põem a palavra de lado, negam a operação do Espírito de Deus, subjugam os leigos e tornam impossível aos leigos adorar a Deus, a menos que venha através delas ou de seu padrão, que nada mais é do que um esquema de incredulidade do próprio Satanás. Onde, ó, oh, onde estamos espiritualmente? Estamos num deserto de trevas, quão distante temos nos afastado da primeira igreja. O Pentecoste não está à vista em nenhum lugar e a palavra não pode ser encontrada. A sucessão apostólica que hoje existe em abundância não é encontrada na palavra. É um expediente feito pelo homem. Ele ilegalmente põe de lado a verdade de que Deus, não homem, tem estabelecido seus líderes na igreja. Pedro nem sequer Esteve em Roma Todavia eles mentem e dizem que esteve A história prova que ele não esteve Há pessoas que leem a história Mas encolhem seus ombros e voltam a crer numa uma mentira Onde você pode encontrar o vigário de Cristo na palavra? Ninguém toma seu lugar Todavia isto tem sido feito E as pessoas aceitam Onde você pode encontrar que revelação adicional é aceita por Deus, especialmente revelação contrária à que já foi dada, todavia eles a aceitam e descansam nela. Onde você encontra um purgatório? Onde você encontra uma missa? Onde você encontra pagar dinheiro para sair do inferno? Não está na palavra, mas os homens puseram isso em seu próprio livro e assumiram através disso o controle das pessoas, governando-as pelo medo. Onde você encontra que o homem tem o poder de nos perdoar, como se ele fosse Deus? Lobos cruéis. Isto é suficientemente forte para descrevê-los. Nicolaitismo. Organização. O homem sobre o homem. Volte a Deus, arrepende-se, antes que seja tarde demais. Veja a mão escrevendo na parede. Está escrevendo o juízo. Assim como os vasos sagrados foram profanados, e assim trouxe a ira de Deus. Agora a palavra sagrada tem sido profanada e o espírito entristecido, e o juízo está aqui, bem à porta. Arrependei-vos, arrependei-vos, voltai ao Pentecostes, de volta à liderança do Espírito Santo, de volta à palavra de Deus, pois por que razão morreríeis? A voz do Espírito. Apocalipse 2, 7 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode ser que milhões ouçam estas palavras ou as leiam. Mas quantos prestarão atenção a elas? Isso não sabemos. Mas aquele que prestar ouvidos e quiser conhecer as palavras da verdade, encontrará o Espírito de Deus iluminando-o. Se o seu ouvido estiver aberto à palavra, o Espírito de Deus fará a palavra real para você. Agora, isso é uma obra do Espírito. Eu posso lhe ensinar a verdade, mas se você não abrir seus ouvidos para ouvi-la, e seu coração para recebê-la, você não obterá a revelação. Agora note, diz que o Espírito está falando às igrejas. Isto está no plural, não no singular. O Espírito não fez com que João registrasse isto apenas para uma igreja local de Éfeso, ou para a primeira era, é para todas as eras da igreja. Mas esta é a igreja dos princípios e, portanto, é como o livro de Gênesis. O que começou em Gênesis manteve-se verdadeiro através de toda a palavra e finalmente termina em Apocalipse. Assim, esta igreja que começou em Atos é o programa de Deus para todas as eras até que termine na era de Laodiceia. Observe isto atentamente, que cada era preste atenção, porque o que está acontecendo aqui é apenas o começo. Essa pequena árvore que foi plantada vai crescer, vai crescer através das eras. Esta, então, é uma mensagem para cada cristão através de cada era, até que Jesus venha. Sim, é porque é o Espírito falando. Amém.